Autumn Minister Podcast'a hoş geldiniz. Ben Can Gümüş. Bugünkü konuğumuz Bologna Üniversitesi Tarih ve Kültürler Bölümü öğretim üyesi Çiğdem Oğuz. Bugün Doktor Oğuz ile 1. Dünya Savaşı'nı ahlaki buhran, siyaset ve toplumsal cinsiyet üzerinden okuduğu Moral Crisis in the Autumn Empire, Society, Politics and Gender During World War I başlıklı kitabı üzerine sohbet edeceğiz. Ahlak buhranının sınırları neler? Hangi konular giriyor? Kimler dahil o ahlak, ahlaki evrende kimler var? Hangi aktörler var? Ve hangi aktörler yok? Aslında çok şey söylüyor bu bize. Hani kadının toplumsallığına dair her şey ahlak temasının bir parçası haline geliyor. Kadının ahlakı her zaman daha farklı bir standartla ölçülüyor. Bunu bir defa belirtelim. Osmanlı'ya geldiğimizde de bakıyoruz yani kadının kıyafeti, evliliği, çalışma hayatı, Siyasal hakkı, sokaktaki tavrı, hali, yürüyüşü, eğitimi, eğitim alması, almaması bunların hepsi ahlakın temalarını oluşturuyor diyeyim. Hoş geldin Çiğdem. Hoş bulduk Can. Kitabınız 1. Dünya Savaşı'nı aslında pek de detaylandırılmamış bir tema üzerinden. Ahlak ve ahlaki çöküş ekseninde değerlendiriyor. Bunu da toplumsal cinsiyet perspektifini de aslında entegre ederek yapıyor. Kitabın Birinci Dünya Savaşı tarih yazımına katkılarını ayrıca detaylandıracağız. Ama öncelikle ahlak vurgusunu daha iyi kavrayabilmemiz adına ahlaktan ve ahlaki çöküşten neyi kastettiğimizi belki biraz açarak başlayabiliriz. Siz tabii kitapta net tanımlar vermekten kaçınıyorsunuz haklı da olarak ama yine de sohbetimize bir çerçeve sunması açısından Osmanlı'da ahlak hangi dönemlerde nasıl tanımlanıyor? Bu tanım ne gibi hiyerarşilere nasıl bir tırnak içinde uyum anlayışına eklemleniyor? Öte yanda da ahlaki çöküş neyle, hangi sosyopolitik gelişmelerle ilişkilendiriliyor? Bunları detaylandırarak bir giriş yapabiliriz. Çok teşekkürler Can. Ayrıca davet için de tekrar teşekkür ederim. Senin de dediğin gibi ahlak buhranının tanımını vermek gerçekten çok zor. Osmanlı son dönem entelektüellerinin yazılarında sıklıkla tartıştığı toplumsal bir sorun. Ahlak buhranı çok genel genel bir tanım vermem gerekirse. Hatta kimi entelektüellere göre toplumun en temel sorunu ahlak meselesi, ahlak buhranı. Ahlak buhranı müstakil bir sorun değil. Bu yüzden aslında tanımını yapmamız çok zor. Yani birçok toplumsal sorunu aynı anda işaret eden bir şemsiye kavram dedim ben. Eğer Türkçe'ye güzel çeviriyorsan bu şekilde. Hem gündelik meseleleri içerebiliyor. Yani Birinci Dünya Savaşı bağlamında tartıştım ben. Savaş dönemi gelişmelerine referansla, o dönemin gündelik sorunlarına referansla tartışılan bir ahlak buhranı söz konusu. Hem de Osmanlı'nın asırlık geri kalma hikayesine dair bir söz söyleyebiliyor ahlak buhranı üzerinden yapılan tartışmalar. En temelde hani bir cümleyle ne demektir diye sorarsanız nasıl söyleyebilirim? Kişisel çıkar uğruna kamu yararını hiçe saymak. Bunun bütün topluma yayılmış hali şeklinde e, hayal edebiliriz aslında e, ahlak buhranını. Burada kamu tanımı önemli. Kamu çıkarı, kişisel çıkar, kamu çıkarı dediğimiz e, aşamada. Yani benim ta- tartıştığım mesela entelektüellerin ahlak buhranı tanımı farklı. Hepsi kendi ideolojik pozisyonlarına göre bir tanım yapıp buna göre bir çözüm üretiyorlar. Kamu dediğiniz şey millet midir, ümmet midir, kimleri içerir? İşte burada bütün mesele karışıyor diyelim. 
aslında 20. yüzyıldan önce de yani 1. Dünya Savaşı bağlamından önce de bir ahlaka dair Osmanlı'da yazılar ya da tanımlar ya da ahlaki buhran nedir buna dair tartışmalar da mevcut galiba. Belki o eski eserlere de referans vererek biraz o geçişi anlamak adına detaylandırmak ister misiniz? Elbette. Tabii ki 20. yüzyıldan çok daha önce zaten 1. Dünya Savaşı'nı hani tarihsel olarak düşündüğümüzde hala 19. yüzyıl bağlamına bir şekilde oturtuyoruz. Bakmıyorum. Uzun 19. yüzyıl. Uzun, <gülüyor> 19. yüzyıla. Ahlak meselesi hangi bağlamda gündeme geliyor diye sorarsak bizim uzun 19. yüzyılımızda. Birçok toplumsal dönüşümle birlikte hani 19. yüzyılı bir toplumsal dönüşüm çağı olarak düşünürsek bu dönemde ahlaka yeni anlamlar yükleniyor. Şöyle yani toplumu bir arada tutabilecek ortak paydalar, değerler arayışı açıkçası birçok Avrupa ülkesinde görmek mümkün. Osmanlı'ya da 19. yüzyılın son çeyreğinde geliyor ahlak üzerinden en azından. Öncesinde de var ondan da bahsedeceğim. Bu ahlak temasının yenilikçi bir yanı var. O da şu dinden bağımsız ahlak geliştirme çabasını içermesi. Yeni temellere dayalı bir ahlak kurma çabası diyelim kısaca. Özellikle Fransa'da 3. Cumhuriyet dönemi önemli yani 1870 sonrası dönem önemli. Eğitimi kilisenin elinden almak, kilise ve eğitimin bağını koparmak şeklinde özetleyelim temel düşünceyi. Burjuvazi'nin tam hakimiyeti dedi'miz bu 3. Cumhuriyet döneminde bir sekülerleşme bağlamı var aslında. Evet, değil bir mi? sekülerleşme bağlamı var. Burada seküler ahlak esas gündeme geliyor. Yani kilisenin tek elinden alınacak ahlaki kurallar. Ama nereye yaslanacak? Neye yaslanacak? Bu mesele biraz bizi ilgilendiriyor. Öte yandan toplumsal dönüşümler dedik. Sanayileşme, kentleşme bunların getirdiği sorunlar çok yıkıcı bir dönem aslında baktığınızda göçler, global dünya, global ekonominin kurulduğu dönem yine 19. yüzyıl. Bu dönemde aslında baktığınızda bu ahlak kaygısı Fransa'da da öyle muhafazakar bir kaygı fakat din ve ahlak ilişkisini sorguladığı ölçüde de yenilikçi bir ahlak anlayışından bahsediyoruz. Yani hem muhafazakar hem yenilikçi baktığınızda yani günümüzde ki kavramlarla düşündüğümüzde muhafazakar diyebileceğimiz ama o dönem aslında radikal ve yenilikçi bir e, harekete ilme sağlayacak bir bir gelişme söz konusu. Burada bir toplumsal cinsiyet vurgun da var aslında senin. O toplumsal cinsiyet bu ahlakın yeni kazandığı anlamlarda nasıl bir rol üstleniyor bu dönüşümde? Evet toplumsal cinsiyet e, cinsiyetin cidden e, merkezi bir rolü var e, ahlak temasında. Kadın ve aile üzerinden gelişiyor. Daha doğrusu toplumun düzeni dediğimiz şey yani ahlakla iç içe olan şey toplumun düzeni dediğimiz şey aslında. Bunun temelde ailede yattı. Yani toplumun düzeninin aile üzerinden sağlandığı fikri baskın. Bunda tabii erkeklerin patriyarkal otoritelerini kaybetme korkusu da var. Yani sadece basit bir kentleşme sanayileşme hikayesi de değil. Aynı zamanda ev içi düzenin de değiştiği bir dönemden bahsediyoruz. Hani kadının toplumsallığına dair her şey ahlak temasının bir parçası haline geliyor. Hem Osmanlı'da hatta Avrupa'da da böyle. İşte hani oy hakkı meselesi de politik haklar meselesi de öyle. Ekonomik haklar meselesi de öyle. Kadının ahlakı her zaman daha farklı bir standartla ölçülüyor. Bunu bir defa belirtelim. Osmanlı'ya geldiğimizde de bakıyoruz. Yani kadının kıyafeti, evliliği, çalışma hayatı, 
ihtiyasal hakkı, sokaktaki tavrı, hali, yürüyüşü, eğitimi, eğitim alması, almaması bunların hepsi ahlakın temalarını oluşturuyor diyeyim. Biraz Birinci Dünya Savaşı bağlamına istersen yaklaşalım. Birinci Dünya Savaşı bağlamına baktığımızda e, ahlaki çöküş dediğimizde ya da ahlaki buhran dediğimizde ne anlamalıyız yani? E, bu bahsettiğin entelektüeller e, neyi kastediyorlar? İşte savaş bağlamında, mobilizasyon bağlamında, seferberlik bağlamında ne gibi çağrışımları var bunun? Buna dair neler söyleyebilirsin? Birinci Dünya Savaşı gerçekten ilginç bir dönem. Bu tartışmanın ahlak buhranı tartışmasının en zirve yaptığı dönem olarak gözlemlediğim. Benim gözlemlediğim kadarıyla en azından böyle. Bunda tabii savaşın topyekün savaş dediğimiz hani cephe gerisinde savaşa dahil eden bir savaş olma hali halinde etkisi var. Yani devletin topluma en çok yaslandığı dönem. Yani sadece askerlerin değil aslında. E, evet, cephede cephe savaşanların değil. Bütün sivillerin katılımını da, bir şekilde katılımını da amaçlayan, seferber eden bir savaştan bahsediyoruz. Osmanlı için de oldukça yeni bir şey. Yani diğer ülkelerde olduğu gibi burada da aynı şey söz konusu. Politik sebepler ve sosyal sebepler var. Bu ahlak buhranın neden Birinci Dünya Savaşı döneminde bu kadar çok tartışıldığına dair. Politik sebepler Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu genel politik durum. Bir defa bir yerde çok ciddi bir ideolojik çekişme var cephe gerisinde. Özellikle benim işte kitapta tartıştığım Sebil-i Reşat çevresi, İslami düşünceyi savunan çevre, ümmet fikrini özellikle sürekli ön plana koyan çevre. Ve işte bir tarafta da yeni mecmua ve İslam mecmuası tarafı dediğim Türk milliyetçiliğini geliştirmeye çalışan, milliyetçi düşünceyi yaymaya çalışan politik bir çevre var. Bir ideolojik çekişme, çok ciddi bir ideolojik çekişme yaşanıyor. Aha. Yani savaş dönemi gerçekten kimi zaman askeriyenin bile müdahale edip hani tartışmaları susturmaya çalıştığı bir dönemden bahsediyoruz. Bir yandan insan düşünüyor gerçekten hani cephelerde bu kadar büyük olaylar olurken cephe gerisinde insanların hani entelektüelinin ahlak tartışıyor olması biraz en azından bu şekilde ifade ettiğimizde çok tuhaf geliyor kulağa. Ama savaş dönemi gerçekten de bir fırsat dönemi olarak görülüyor. Herhangi bir cepheden bir entelektüel için düşündüğünüzde tam zamanı olarak düşünülüyor. Yani toplumu dönüştürmenin, geliştirmenin, kenetlemenin yahut varsa ayrılıkları her şekilde bir şekilde ortaya koymanın tam zamanı olarak görülüyor savaştırın. Bir fırsat dönemi olarak düşünülüyor adeta. Bu yüzden de ahlak teması tam bu ideolojik çekişme ortamının içine düşüyor. Peki nasıl, yani çöküşe dair, buhrana dair nasıl açıklamaları var bu İslami çevrelerin ya da milliyetçi çevrelerin? Yani bu çöküşün kaynağını ne olarak görüyorlar? İslami çevrelerin hani açıklaması aslında tahmin edebilecek bir şey. Ee, İslam'dan uzaklaşma, klasik bir tanımla söylemem gerekirse. İslami normlardan uzaklaşma, devletin aynı şekilde sekülerleşmesi örneğin mesela. Hani bunlar kesinlikle kabul edilebilir şeyler değil, ahlaki yozlaşmanın, ahlaki çözülüşün en büyük sebepleri olarak görülüyor İslam'dan uzaklaşma meselesi. Öte yandan milliyetçilerin derdi ise çok daha farklı. Onların söylediği şey toplumda bireyciliğin, bireyi ön plana çıkaran düşüncelerin çok fazla yaygınlık kazanması. Dolayısıyla kolektif ve milli bilinci yayan, milli ahlakı 
yayan bir ahlak, yeni bir toplum, yeni bir ahlak modeline ihtiyacımız var diyecekler. Ve Osmanlı Devleti o dönem biliyorsun işte cihat ilanı var 1914'te. Böyle bir bağlam da var bir yandan. Bütün dünya bizi izliyor. Hem Müslüman hem de Müslüman olmayan dünya bizi izliyor. Onlara örnek olmamız lazım. Cihat ilan eden ülke olarak. İmparatorluğun prestijini tekrar kazanma çabası var. Ahlakın bunda bir rolü var. İlk defa kapitülasyonlardan kurtuluyor. Yine 1914 yılında. Yani ilk defa şunu söyleyebiliyor. Yani bu yönetim benim elimde. Toplumsal düzende dahil olmak üzere. Çünkü örneğin fuhuş bağlamında düşündüğümüzde Osmanlı Devleti'nin yabancı fuhuşu diyelim üzerinde herhangi bir hakimiyeti yoktu 1. Dünya Savaşı'na kadar. Çünkü bu tür yerler dahil kapitülasyonların kapsamına giriyordu. İlk defa prestijini yani herhangi bir alanda ortaya koyabileceği bir bağlam ortaya çıkıyor Osmanlı açısından. Cephe gerisini şekillendirmek çok önemli. Ee, yine Osmanlı Devleti'nin hani kaygılarından, e, hükümetinin kaygılarından biri e, savaş döneminde. Dolayısıyla ahlak vurgusu bu politik bağlamda oldukça yükseliyor. Biraz daha e, kitabın çerçevesini detaylandıralım dilersen. E, ahlaka dair söylemleri ve ahlaki buhranı e, birbiriyle ilişkili dört seviyede tartışıyorsun. E, bu seviyeler neler ve bu seviyelerin birbiriyle ilişkileri e, neler biraz belki bize detaylandırabilirsin. Tabii ki. Evet dört seviyede tartıştım ve hepsi birbiriyle de bağlantılı açıkçası bu dört seviyenin. Biraz e, pratik sebeplerden e, bu şekilde bölmeyi tercih ettim. Yani okunabilirlik açısından okuyucu ve aynı şekilde benim için de daha pratik bir yazma süreci geçirmek için de bu şekilde bir şey seçtim. İlk seviye diyelim entelektüel alan oldu. <gülüyor> Bahsettiğim gibi bu hani işte İslamcı çevreler ve milliyetçi çevreler arasındaki ahlak kavgasını, ahlak çekişmesini tartıştım. Çeşitli yayınlar e, üzerinden yaptım bunu. Ve ahlakın ideolojik yarıştaki yerini saptamaya çalıştım. E, ahlakın politikleşmesi üzerine bir e, argüman e, inşa ettim. İkincisi politik alan oldu. Devlet ahlak konusunda ne gibi önlemler aldı? Ahlak, ahlaksızlık, genel ahlak meselesinde nerelere elini attı, nerelere atamadı şeklinde neler yaptı. Burada fuhuş meselesine girdim. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle kadın ticareti, lisanssız fuhuş vesaire gibi şeyler çok ciddi bir şekilde cezalandırılıyor ve Anadolu'ya sürgünler şeklinde yeni pratikler görüyoruz. Daha önce bu şekilde bu çapta olmayan ve kapitülasyonların da etkisiyle olamayan şeylerin savaş döneminde yapıldığını görüyoruz. Politik alanda en çok milli güvenlik kaygısına dikkat çektim. Yani ahlakın bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini iddia ettim burada. Bir diğer alan gündelik hayattı. Gündelik hayatta ise aslında bizim şu an günümüzde de çok yabancı olmadığımız şeyler işte hayat tarzı, eğlence hayatı, toplumsal düzen, hani bu tür algılar diyelim mesela savaş zenginlerinin hayatı vesaire edebiyat biraz buralara ahlak buhranı temasının nasıl yansıdığını çalıştım ve İlginç bir bulgu da şu, birçok sosyal sorun var savaş dönemi. Hani hükümetin eleştirisi yapılabilir, politik eleştiri, ekonomik eleştiri, ekonomik politikalar eleştirilebilir. Ama toplumsal eleştirinin odağında genelde bir ahlak vurgusunun olduğunu gördüm. Yani ahlaki eleştiri getiriliyor ama aslında orada ciddi bir politik eleştiri getirilebilir. Yani hani sorunu temeli ahlaksızlık değil. <gülüyor> Ahlakın daha böyle bir toplumsal sorunları popülerleştirdiği <gülüyor> söz konusu böyle söyleyebilirim. 
Son olarak ise aile temasını çalıştım. Toplumsal cinsiyet, asker aileleri ve ailenin yasama faaliyetine konu olduğu bir dönem <gülüyor> olarak Birinci Dünya Savaşı. Ve bu yasama faaliyetlerini de ahlak üzerinden birbirleriyle ilişkilendirdim. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz. Yarı koynuna hem öpü hem söyledi Almış yarı koynuna hem öpü hem söyledi Havudi yarı havudi yarı havudi havudi havudi yarı Havudi yarı havudi yarı havudi havudi havudi Müzik arasından sonra tekrar beraberiz. Konuğumuz Doktor Oğuz. Doktor Oğuz'la birlikte Birinci Dünya Savaşı üzerine kaleme aldığı kitabı odağında Birinci Dünya Savaşı'nı ahlaki buhran, ahlak ve toplumsal cinsiyet temaları üzerinden değerlendiriyoruz. Çiğdem en son ahlaka dair söylemleri ve ahlaki buhranı birbiriyle ilişkili olarak, bağlantılı olarak tartıştığınız dört seviyeden bahsettik. Bunun ilki de daha çok entelektüellerin aslında yazdıkları, çizdikleri üzerineydi. Kitabınızın bir bölümünde Müslüman Osmanlı entelektüellerinin ahlaka dair tartışmalarını gazeteler üzerinden takip ediyorsunuz. Bu bağlamda da baktığın aslında basılı yayın organlarından birisi Yeni Mecmua. Ziya Gökalp'in ve Necmettin Sadak'ın yazıları üzerinden bu incelemeyi yapıyorsun. Hem belki Yeni Mecmua'ya bu bağlamda bakmanın önemini konuşabiliriz. Hem de bu mecmuada biz ahlaka ve ahlaki buhrana dair neler görüyoruz? Nasıl tanımlar görüyoruz? Hangi dönüşümlere, ideolojilere referans da birazcık bu tanımların yapıldığını görüyoruz? Buna dair böyle bir bize birazcık özetleyebilirsin belki. Zaten biraz ipuçlarını vermiş Milliyetçilik ideolojisinin önemi üzerinden birazcık daha bu kısımda detaylandırabiliriz bu noktaları. Yeni Mecmua gerçekten çok önemli bir e, dergi. Temmuz 1917, Ekim 1918 arası yayınlanıyor. O kadardan uzun soluklu bir dergi değil baktığınızda. 66 sayısı var, haftalık bir dergi. Ama adeta dönemin panoraması gerçekten de entelektüel açıdan çok güzel bir okuma sağlıyor bize. Senin dediğin gibi Gökalp, Ziya Gökalp ve Necmettin Sadak yazıyor. Ahlak teması üzerine. İçtimaiyat sütunu var. Ee, yani sosyoloji sütunu var. Burada Gökalp yazıyor ve ahlak serisini yani neredeyse her hafta e, yazarak gerçekten ciddi bir külliyat oluşturuyor. Necmettin Sadak daha çok terbiye üzerine yazıyor. Yani hani biri biraz böyle teorik olarak geliştirirken Gökalp diyelim. Sadak Hı-hı. biraz bunu uygulamalı olarak. Güzel bir iş bölümü. <gülüyor> evet gerçekten de iş bölümü e, yapıyorlar terbiye meselesi üzerinden. Sadak da sosyoloji mezunu bu arada. O da Hı-hı. Fransa'da sosyoloji okuyup gelenlerden. 
Bir dur kayma etkisi de var galiba ikisinde. Çok büyük. <gülüyor> dur kayma etkisi gerçekten e, çok büyük. Bazen hani dur kaymla karşılaştırmalı olarak da okumasını yaptım ben. Belki sonda söyleyeceğim şeyi şimdi başta söylemiş olayım. Şöyle bir e, farkı var. Hani dur kayma toplum toplum toplum diyor her yerde bir şekilde toplum kavramı çok daha geniş. Ama Gökalp ve ya da Sadak'ta gördüğümüz aslında toplumdan kasıt biraz millet. Biraz Türklerden tabii ki bahsediliyor. Yani hani bütün bir Osmanlı toplumu değil. Bunu bir defa söyleyeyim. Yeni mecmua ilim, sanat ve ahlaka dair haftalık mecmua şeklinde tanıtıyor kendini. Yani ahlak daha en baştan derginin ilk sayfasında gözümüze çarpıyor. Neler tartışılıyor kısaca belki bunu söyleyebilirim. Şöyle bir tartışma var. Yeni bir hayat için, çağdaş ve modern bir hayat için milli seküler bir ahlak. Bunun geliştirilmesi hem teorik hem de pratik bağlamda geliştirilmesi çalışılıyor. Osmanlı'daki Türk unsuru en çok ilgilendiriyor. Türk değilse bile Müslüman unsuru diyelim hadi daha biraz daha geniş tutalım onların gelişmesi değişmesi için temel kaidelerden biri ahlaki ilerleme yeni ahlak düsturlarının rasyonel ahlak düsturlarının kabul edilmesi olarak görülüyor Gökal burada milli ahlak diye bir mefhum geliştiriyor bir kavram geliştiriyor nedir bu dayanışmacı ahlak olarak da çevirebiliriz yeni ahlak da diyor bazen kendisi hani çeşitli şekillerde kullanıyor ahlak buhranına bir çözüm olarak sunuyor bunu. Yeni bir toplum modeli öneriyor aslında. Savaşı da dediğim gibi burada bir fırsat olarak görüyor. Yani toplumun kenetlenebileceği bir dönem. Yani şimdi yaptık, yaptık şeklinde bir e, düşüncesi var baktığınızda. Daha önce dinin tekelinde olan birçok konu özellikle aile meselesi, kadın meselesi, toplumsal ilişkilerde, medeni ilişkilerde örneğin ahlak teması sayesinde seküler entelektüellerin de söz söyleyebileceği alanlar haline geliyor. Yani daha önce sadece İslami alana bir şekilde rezerve edilmiş konular özellikle dediğim gibi hani bu toplumsal cinsiyet meseleleri, kadın meselesi, aile meselesi, aile kurmanı, aile kurmak ve ailenin dağılması bir de o var tabii ki boşanma meselesi vesaire. Bütün bu alanlar seküler entelektüellerin bir şekilde gündemine ahlak üzerinden giriyor. Bir ama çelişki de oluşturmuyor mu bu? Yani ahlakı bir anlamda daha önce ekseriyetle dini referansları olan bir ne diyelim kavramı aslında seküler bir alana çektiğinizde bir takım çelişkilerin de aslında hasıl olması beklenir herhalde. Bu çelişkilerle nasıl bir anlamda etkileşim kuruyorlar? Ya da var mı böyle bir çelişki rastladığın? Aslında şöyle bir şey yani Gökalp'in o dönem söylediği şey çok radikal. Bilmiyorum tam olarak senin soruna cevaplar mı ama şöyle diyor. Ahlak yasaların ve dinin kaynağıdır. Yani o İslami ahlak savunanların söylediğinin tam tersi. Orada mesele şuydu yani İslam bütün ahlakın kaynağıdır. Burada Gökalp'in söylediği gerçekten dönemine göre de hatta ben okuduğumda bile bana bile <gülüyor> radikal gelen o dönem hani nasıl bu kadar bir söyleyebildi şeklinde ahlak yasanın ve dinin kaynağıdır diyor. Dolayısıyla önce ahlak değişmeli. Önce ahlak geliştirilmeli şeklinde bir görüşü var. Dini ahlak eleştirisi de şu bireyciliği desteklediği şeklinde. Yani e, dini ahlak kişisel kurtuluşu hedefler. Oysa bizim hedefimiz kolektif kurtuluş olmalıdır. Yani hani sizin gündelik hayatta yaptığınız işler sevap kazanmak için mi yoksa herhangi bir toplumsal amaca mı hizmet ediyor? Yani bunu belirleme esas mesele burada ahlak meselesi. Belki yavaş yavaş toplumsal cinsiyetin ve ailenin önemine artık gelebiliriz. E, aslında ipuçlarını verdik. Ahlak tanımıyla 
belki de en ilişkili toplumsal unsurların ikisi işte aile ve kadın. İlk etapta belki yine bunun da ipuçlarını verdik Topyekün Savaş diyerek ama Birinci Dünya Savaşı aileleri nasıl etkiledi? Belki bunu bir detaylandırabiliriz ilk olarak. Sonrasında da bu dönüşüm bir anlamda aileye ve aslında kadınlara ne gibi siyasi müdahaleleri ya da ahlaki müdahaleleri diyelim mümkün kıldı. Ee, sen biraz bahsettin aslında e, yasalar aracılığıyla bir aileye ve kadına müdahale e, söz konusu olmaya başlıyor galiba. Bu nasıl bir süreçti? Bize biraz anlatabilirsin belki. Dediğin gibi ahlak buhranı algısının temel referanslarından biri. Geleneksel aile kurumunun çözülüşü diyelim. Birinci Dünya Savaşı'nda bunun ayyuka çıkması. Ee, çok geniş çaplı askeri alımlar gerçekleşiyor. Büyük seferberlik diyoruz. Bunun sonucunda ailedeki erkeklerin korunmasından uzak kalan kadınların uğradığı cinsel ve fiziksel şiddet çok yaygın Anadolu'da. Ve bu şiddet ahlak buhranı argümanını güçlendiren bir etkiye sahip. Yani özellikle entelektüel çevre bunu gerçekten de takip ediyor. Öte yandan devletin de takip ettiğini gayet biliyoruz. Hani bu yasama faaliyeti sonuçta boşuna değil. Aynı zamanda benim Kullandığım birçok dilekçe de var zaten devleti direkt bizzat muhatap alıp yazılmış olan ve ulaşmış olan işlem gördüğünü en azından biliyoruz arşivde. Birinci Dünya Savaşı'nın şöyle bir yıkıcı yanı var. Evet patriyarkal anlamda birçok hane korumadan uzak kalıyor yani erkeklerin varlığının bile yarattığı bir korumadan uzak kalıyor. Birçok asker kaçağı var. Özellikle taşrada. Sürekli hani bir şekilde köyleri baskınlarla rahatsız eden diyelim hadi şey bir tanım olsun. Daha yumuşak bir şey söylemiş olalım. Yani savaş döneminde ciddi bir fakirleşme, yoksullaşma, vergiler ondan sonra devletin hani sürekli her şeye müdahale edebildiği bir dönem olmasından kaynaklı e, halkın yaşadığı halktan kastımız cephe gerisinde kalanların çoğu işte kadın çocuk yaşlılar şeklinde özetlenebilecek bir nüfusun yaşadığı çok ciddi sıkıntılar var açlık var hastalık var kıtlık var vergiler var bunun sonucunda asker aileleri diye tanımlayabileceğimiz gruplar kadınlar diyelim devletten bir şekilde hesap sormaya başlıyorlar zaten biraz yani kitapta da farklı olarak ele almak istediğim şey biraz buydu. Savaş döneminde ciddi yasama faaliyetleri yapılıyor. Senin de konuyu açtığın gibi. Ve şimdiye kadarki çalışmalarda devletin aile alanına müdahalesi genelde sadece 1917 yılındaki hukuki aile kararnamesiyle sınırlandırılıyordu. Sadece bahsedebilir misin nedir hukuki aile kararnamesi? Bilmeyen dinleyicilerimiz varsa diye. Çok kısaca belirtmek gerekirse aile kararnamesi nikah ve boşanma şeklinde iki bölüm halinde hazırlanan bir tür bir medeni hukuk girişimi. En önemli noktaları kadına boşanma hakkının tanınması, evlenmeye yaş sınırı getirmesi, kayıt mecburiyeti getirmesi, bütün evliliklerin kaydedilmesi mecburiyeti getirmesi, çok eşlilik için kadının rıza şartının getirilmesi Zorla evlendirilmenin yasaklanması ve aynı zamanda gayrimüslimler için ayrı hükümlerin getirilmesi ve gayrimüslimlerin yine cemaat hukuku yerine bu hükümlere tabi tutulmaları şeklinde temel noktalarını özetleyebilirim sanırım. Peki bu bahsettiğin aslında kapsamlı bir şekilde özetlediğin toplumdaki gelişmeler işte asker ailelerinin yaşadığı sorunlar, kadınların yüzde kaldığı sorunlar. Bu da bu hukuki aile kararnamesinden başka ne gibi siyasi müdahaleleri, ahlaki müdahaleleri mümkün kılıyor? Başka örnekler var mı? 
aslında ben hani bu çalışmada birçok yasama faaliyetini birbirine ahlak üzerinden bağlamaya çalışmıştım. Örneğin asker ailelerine yapılan her türlü saldırının divane harplerde yargılanmaya başlaması meselesi var. Yasama faaliyeti olarak. İkincisi 1916 yılında asker ailesi mensubu kadınların silah altındaki eşe sadakatsizlik durumunda zina suçundan yargılanabilmeleri için yapılan askeri bir girişim var. Zina yasası çıkartmaya çalışacak askeriye 1. Dünya Savaşı'nda. Ve son olarak da bu 1917 hukuku aile kararnamesi şeklinde 3 aşamada düşündüm. Bunlar nasıl birbiriyle bağlantılı diye sorarsak eğer savaş döneminde aile algısının değişimi üzerinden bunu okuyabiliriz. Toplumsal reform anlayışının ahlak meselesi ile ilişkisini düşünmemiz gerekir ve aynı zamanda da toplumdaki artık özellikle kadınların ve aynı şekilde askerlerin de aslında erkeklerin de devletten hesap sormaya başladı. Yani devlet toplum ilişkilerinin artık dönüştüğü, devlet vatandaş ilişkilerini dönüştüğü bir dönemden bahsediyoruz. Bizzat vatandaşın devletten koruma talep ettiği, yaşadığı fiziksel ya da kadınlar açısından cinsel şiddete dair bunu kendisinde bir hak olarak görmeye başladı bir dönemden bahsediyoruz. Yani şimdiye kadar çoğu çalışma devletin aileye ya da özel alana müdahalesini daha çok elitist, hani modernist bir süreç olarak görürken biraz bu dilekçeler vesaire üzerinden aslında halktan da gelen bir talep olduğunu Tam onu soracaktım aslında. Yani bu dilekçelerde halkın bir anlamda nasıl bu ahlaki söylemle etkileştiğine ya da buna cevap, bu ahlaki söyleme cevap verdiğine dair kadınların ya da ailelerin ipuçları var mı? Yani sahipleniyorlar mı bu aileler, bu kadınlar, bu ahlaki söylemi? Devletin zaten bir ahlaki söylemi var. Özellikle savaş döneminde propaganda, <gülüyor> savaş propagandasına bir şekilde entegre edilmiş bir ahlak söylemi var. Müslüman kimliği üzerinden, tarih üzerinden. Evet bir şekilde bir ahlak vurgusundan bahsetmek mümkün. Yani düşman karşıtı propagandanın ahlakla bir ilişkisi kesinlikle var. Ve bu dilekçelerde de görüyoruz ki toplum bunu benimsemiş durumda. Ve diyorlar yani hani ne diyor mesela? İşte benim kocam yahut çocuğum, oğlum devlet için canını vermeye hazır bir şekilde cepheye koşmuşken, savaşırken ben burada işte bilmem kimin şiddetine maruz kaldım. Yani bu şekilde öne sürerek bir pazarlık payı <gülüyor> diyelim <gülüyor> olarak düşünerek. Çünkü o kadının herhangi bir korumadan uzak kalmasının sebebi savaş koşulları. Savaşı çıkaran devlet, seferberliği yapan devlet ve doğrudan bu şekilde devlet ve kadın arasında doğrudan bir ilişki gelişmeye başlıyor. Aslında politik olan bir mevzu devlet depolitize ederken ya da apolitik bir hale getirirken aslında insanlar da bizzat bu diskuru kullanarak yine çok politik olan bir meseleyi apolitikmiş gibi ifade etmenin yollarını buluyorlar belki. De. Evet, evet. Ve hiç de korkmuyorlar açıkçası. Yani o dilekçeleri okudukça insan görüyor. Gerçekten çok cesur bir dille haklarını arıyorlar ve devleti müdahale etmeye çağırıyorlar. Bir şey yapın şeklinde. Çok ilginç. Aslında bu sende kitabın giriş kısmında galiba bir arkadaşının sana sorduğu soru üzerinden değiniyorsun. Hani savaşın ahlakı mı olur ki savaş sırasında bir ahlaki krizden bahsediyorsun gibi bir soruyla geliyor galiba sana bir felsefe 
tahsili yapmış bir arkadaşın diyelim. Hakikaten de kitabı da çok çarpıcı bir soruyla bitiriyorsun. Yani bu ahlaki tanımlara Birinci Dünya Savaşı'ndaki kolektif şiddet hadiselerini nereye oturacağız, oturtacağız? Yani böyle bir ahlaktan ve ahlaki çöküşten bahsediyorsak. Ee, sen bunu 1915 üzerinden soruyorsun aslında. Ama genel hatlarıyla belki de 20. yüzyılın başından itibaren süre giden savaşlar, kıyımlar, zorunlu göçler bu ahlak tanımına nasıl entegre oluyor? Ne derece entegre oluyor? Yani biz bir özelleştiri görebiliyor muyuz burada? Nasıl ipuçları var? Ona dair ne söyleyebilirsin? Çok güzel bir soru Can. Keşke çok şey söyleyebilsem ama gerçekten çok şey yok yani bu konuda söyleyebileceğim. Evet dediğin gibi yani savaşta ahlak mı var? Ne çalışıyorsun diye sordu arkadaşım bana. A, savaş dönemi işte ahlak meselesi çalışıyorum diye hani böyle çok genel bir şey söyledim. Savaş döneminde ahlak mı vardı <gülüyor> şeklinde bir e, cevap almıştım. <gülüyor> Senin dediğin gibi biraz tartışmaya çalıştım. Yani ahlak buhranının sınırları neler? Hangi konular giriyor bu ahlak buhranına? Kimler dahil ya da? Kimler hmm. dahil o ahlak, ahlaki evrende kimler var? Hangi aktörler var? Ve hangi aktörler yok? Aslında çok şey söylüyor bu bize dışlama ya da tam tersi böyle çok ciddi bir fokus alıp sadece onu konuşma meselesi. Neden bazı konular bu buhran bağlamında değerlendiriliyor? Bazıları tamamen yok sayılıyor. Öz eleştiri dediğimiz şey belki bireysel olarak var. Evet bunu zaten kitabın sonuç kısmında hani mesela Talat Paşa vesaire üzerinden birazcık yazmaya çalıştım. Ama toplumsal olarak yok böyle bir öz eleştiri. Hatta tam tersi milliyetçi düşünce savaş dönemi daha da yükseliyor savaştan sonra. Ve kolektif şiddete bir şekilde daha temel bir meşruiyet sağlamaya devam ediyor. Yahut geçmişteki katliamlar anılarak yenileri meşrulaştırıyor. Yani onlar bana bunu yaptı, biz de onlara bunu yapacağız şeklinde bir kısas anlayışı daha da yaygınlaşıyor. Ahlak temasına vurgu daha da artıyor. İki savaş dönemi arasında özellikle kadın üzerinden sadece faşist ülkelerde, faşist yönetimlerde değil liberal devletlerde de görüyoruz bunu. Çok ciddi bir popülasyon kaygısı var çünkü işte nüfus azalıyor kaygısı, savaştan çıkmış nüfusu toparlama kaygısı üzerinden kadına Vurgu arttıkça ahlak meselesine vurgu da artıyor aile. O çekirdek aileye vurgu, çocukların olduğu, çocukların iyi yetiştirildiği bunların hepsi ahlakla oldukça bağlantılı şeyler. Hani en baştan beri söylediğim şekilde. Dolayısıyla bizim düşündüğümüz gibi bir tür hesaplaşma, ahlaki çöküşle hesaplaşma yahut İleri mi gittik, geri mi gittik bu konuda vesaire şeklinde bir şey en azından kolektif olarak çok söz konusu değil, hayır. Çok teşekkürler Çiğda. Ben teşekkür ederim Can davetiniz için. Biz teşekkür ederiz kabul ettiğin için. Autumn History Podcast'in bu bölümünde Bologna Üniversitesi Tarih ve Kültürler Bölümü öğretim üyesi Çiğdem Oğuz'la birlikte Birinci Dünya Savaşı'nı ahlaki buhran, siyaset ve toplumsal cinsiyet üzerinden okuduğu Moral Crisis in the Autumn Empire, Society, Politics and Gender During World War I başlıklı kitabı üzerine sohbet ettik. Kitapla ilgili ya da genel Birinci Dünya Savaşı'na dair bir seçme kaynakçayı Autumn History Podcast'in web sitesinde bulabilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.